0: قسمت چهارده کمی بعد از اینکه جان به متب من می آمد در یک مسابقه لیکرز با او برخورد کردم بین دو نیمه بود و من و زک در صف بودیم تا لباس ورزشی بخریم شنیدم کسی زیر لب گفت یا عیسی مسیح صدا رو دنبال کردم و دیدم جان چند نفر جلوتر از ما در صف کناری ایستاده است همراه یک مرد دیگر بود و دو دختر که به نظر همسن دختر بزرگش ده ساله بودند با خودم فکر کردم که پدر و دختری به گردش آمدند. جان به دوستش از زن و شوهری شکایت میکرد که جلوی آنها بودند و خریدشان کمی طول کشیده بود چون مدام حرف صندوقدار را درباره سایزهای های باقیمانده لباس های موجود فراموش می جان با صدای بلندی که توجه همه را در اطراف اطرافمون می کرد به آن زن و شوهر گفت اوه تو را خدا همه سایزه رنگ مشکی تموم شده بجز سایزهای کوچیک که البته به سایز شما نمیخوره و سفید هم فقط سایز بچگونه دارن که باز هم به سایز شما نمیخوره ولی به سایز این دختر می میخوره که اومدن مسابقه لیکرز تماشا کنن که جان به طرز اغراق‌آمیزی ساعتش را بالا گرفت و گفت 4 دقیقه دیگه شروع میشه مرد به او گفت خونسرد باش رفیق. جان گفت خونسرد باشم؟ شاید تو زیادی خونسردی. شاید بد نباشه بدونی وقت به دو نیمه پونزده دقیقه است و یه عالم آدم پشت سرت وایستادن. بذار ببینم. 20 نفر پونزده دقیقه. یعنی برای هر نفر کمتر از یک دقیقه وقت هست. اوه شاید خیلی هم خونسرد باشیم. وقتی که لبخند درخشانش را نثار مرد میکرد، متوجه من شد که به او نگاه میکنم. وقتی که دید معشوقه روسپی مشاورش آنجا ایستاده است، خوشگشتد. چون نمیخواست همسر، دوست یا دخترش چیزی درباره من بدانند. هر دو روی من را برگرداندیم و همدیگر را نادیده گرفتیم. ولی وقتی من و پسرم خریدمان را انجام دادیم و دست در دست با عجله به سمت سندلی من گشتیم، متوجه شدم که جان از دور ما را نگاه می کند و چهرش حالت مرموزی داشت بعضی وقتهای که بیمارانم را بیرون می بینم به خصوص وقتی این اتفاق برای اولین بار می افتد جلسه بعد از آنها درباره احساسشان در آن لحظه می پرسم بعضی مشاورها صبر می کنند تا خود بیمار موضوع را مطرح کند ولی اغلب مطرح نکردن موضوع آن را بزرگتر می کند. انگار که از کاه کوهی بسازی. اما با صحبت کردن درباره آن فرد احساس می کند باری از دوشش برداشته شده است. به خاطر همین در جلسه بعدی مشاوره از جان پرسیدم که وقتی من را در مسابقه لیکرز دید چه حسی داشت؟ جان گفت این دیگه چه سوال مزخرفیه؟ نفسش را با صدا بیرون داد و بعد با صدای شبیه به ناله گفت میدونی چندتا آدم واسه مسابقه اومده بودن؟ گفتم زیاد ولی بعض وقتا دیدن مشاور یا بچه هاشون بیرون از اتاق مشاوره کم عجیبه. من در این مدت به حالت چهره جان وقتی من و زکر را دیده بود که میدویدیم فکر میکردم. بیش خودم به این فکر می کردم که با توجه به اینکه جان در کودکی مادرش را از دست داده است از دیدن مادری که دست پسرش را گرفته چه احساسی پیدا می کند؟ جان پرسید: «میدونی با دیدن مشاورم و بچهش چه حسی پیدا کردم؟ ناراحت شدم؟ از اینکه جان مایل بود احساسش را با من در میان بگذارد تعجب کرده بودم. چطور؟ پسرت آخرین لباس ورزشی رو برداشت که سایز دخترم بود. جدی؟ آره، واسه همین ناراحت شدم. صبر کردم ببینم چیز بیشتری می گوید یا شوخی را تمام میکند. کند. هر دو چند لحظه ساکت ماندیم. بعد جان شروع کرد به شمردن. یک میسیسیپی، سی, سی پی، دو می سی, سی پی، سه می سی, سی پی. بعد با ترش به من نگاه کرد و گفت قراره چقدر دیگه بدون اینکه حرفی بزنیم اینجا بنشینیم؟ میفهمیدم که چرا موذب شده است. در فیلم ها سکوت کردن مشاور به یک موضوع کلیشهای تبدیل شده است ولی مردم فقط با سکوت کردن می توانند صدای واقعیشان را بشنوند. حرف زدن مردم را درگیر تفکراتشان می و به این ترتیب از احساساتشان در امان می منند. سکوت کردن مثل خالی کردن سطل آشغال است. وقتی از پرتاب کردن آشغال، یعنی حرف زدن دست برمیدارید، دارید، چیز مهمی می ظاهر می‌شود و وقتی این سکوت کردن را همراه با کس دیگری تجربه می‌کنید، مثل کشف معدن طلایی از افکار و احساسات است که بیمار اصلا از وجودش خبر نداشته است. پس عجیب نیست که یک جلسه کامل با وندل نشستم و عملا هیچ حرفی نزدم و فقط گریه کردم. حتی گاهی وقتا با سکوت می خوشحالی زیادمان را هم ابراز کنیم. مثل وقتهایی که یک بیمار وارد می شود و خبر گرفتن ترفیعی را که خیلی برایش تلاش کرده است یا ازدواج قریب و اش را می و با هیچ کلمه ای نمیتواند میزان خوشحالیش را وصف کند پس فقط مینشینیم و با هم در سکوت لبخند میزنیم به جان گفتم منتظرم تا هرچی دلت میخواد بگی گفت: خوبه، حالا که اینطور شد یه سوال میخوام ازت بپرسم مم. تو با دیدن من چه حسی داشتی تا حالا هیچ کس این سوال را از من نپرسیده بود کمی به واکنشم و اینکه چه جوری آن را برای جان توضیح بدهم فکر کردم. یادم آمد که از نحوه حرف زدن جان با آن زن و شوهر ناراحت شده بودم و همینطور از اینکه در سکوت کار جان را تشویق کرده بودم عذاب وجدان داشتم. من هم میخواستم قبل از شروع نیمه دوم به ورزشگاه برگردم. همینطور یادم آمد که وقتی برگشتم به صندلی خودم پایین را نگاه کردم و جان و گروهش را دیدم که نزدیک زمین نشسته بودند. دیدم که دختر جان چیزی در موبایل پدرش به او نشان داد و همانطور که با هم به گوشی نگاه می کردند، جان دستش را دور دخترش حلقه زده بود و مدام می خندیدند. و من به قدری تحت تأثیر قرار گرفته بودم که نمی توانستم از آنها چشم بردارم. من هم دوست داشتم در آن لحظه با جان باشم. شروع کردم که خب خیلی... جان حرفم را قطع کرد و گفت اوه خدایا شوخی کردم معلومه که برام مهم نیست چه حسی داشتی همین رو میخواستم بگم مسابقه لیکرز بود رفته بودیم مسابقه رو تماشا کنیم باشه چی باشه باشه برات مهم نیست دقیقا همینطوره واسه هم مهم نیست دوباره همان حالت را در صورت جان دیدم همان حالت صورتش وقتی من و زکر را دید که میدویدیم ان روز خیلی تلاش کردم تا جان درباره این موضوع حرف بزند. به او کمک کردم آرامتر صحبت کند و به احساساتش توجه کند. از او خواستم درباره احساسی که با من در اتاق به او دست می دهد صحبت کند. خودم درباره احساسم صحبت کردم، ولی او باز هم حرفی نزد. تا اینکه زمانی که در حال رفتن بود، در راه رو برگشت و گفت: راستی. پسر با نمکی داری اونطوری که دستت رو گرفته بود پسر معمولا این کارو نمیکنن منتظر بودم که باز هم شوخی بکند ولی در عوض مستقیم در چشم نگاه کرد و تقریبا با حالتی متفکرانه گفت تا زمانی که این کارو میکنه ازش لذت ببر یک لحظه همانجا ایستادم. تا زمانی که این کارو کنه ازش لذت ببر. نمیدانستم که در آن زمان به دخترش فکر میکرد یا نه. شاید دخترش آنقدر بزرگ شده بود که دیگر اجازه نمیداد در مکانهای عمومی دستش را بگیرد. ولی جان گفته بود که پسرها این کار را نمی کنند. او که خودش تو دختر داشت از بزرگ کردن پسرها چه میدانست؟ به این نتیجه رسیدم که موضوع درباره خودش و مادرش بوده است. آن را برای زمانی که جان آمادگی صحبت درباره مادرش را داشت کنار گذاشتم. 27 مادر وندل وقتی وندل بچه بود هر سال در ماه آگوست او و چهار خواهر و برادرش سوار ماشین استیشنشان می شدند و به همراه پدر و مادر از خانهشان در هومه میدوست برای گذراندن تعطیلات با خیشاوندانشان به کلبهای در یک دریاچه میرفتند بچه ها در حدود بیست اموزاده و خالزاده بودند که به صورت گروهی با هم پرسه می زدند. هر روز صبح بیرون می رفتند و برای نهار دوباره به بزرگسالان ملحق می شدند. روی پتوهایی که روی زمین سرسبزی پهن می کردند می و با ولع زیاد غذا می خوردند. و بعد از آن دوباره ناپدید می شدند. بعضی وقتها آمموزاده ها دوچرخه سواری میکردند. ولی وندل که از همه کوچکتر بود از دوچرخه سواری میترسید. هر وقت که پدر و مادرش و خواهر و برادرهای بزرگترش پیشنهاد میکردند که به او دوچرخه سواری یاد بدهند، وندل وانمود میکرد که موضوع برایش بی اهمیت است. ولی همه میدونستند که ماجرای پسر بچه‌ای که در شهر آنها از دوچرخه افتاده بود و سرش ضربه خورده بود و به دلیل ضربه ناشنوا شده بود در ذهن وندل مانده است. خوشبختانه در آن کلبه دوچرخه سواری خیلی موضوع مهمی نبود. حتی وقتی که بعضی از ها به دوچرخه سواری می رفتند، هنوز به تعداد کافی بچه بود تا وندل با آنها در دریاچه شنا کند. از درخت بالا برود و بازی های هیجان مثل تسخیر پرچم را بازی بکند. تا اینکه در یک تابستان وندل که تازه سیزده ساله شده بود گم می شود. دسته خالزاده ها و عموزاده ها برای نهار برگشته بودند و در همان حال که از خوردن هندوانه لذت می بردند یک نفر متوجه می شود که وندل نیست. آنها داخل کلبه ها را نگاه کردند. اما خالی بود. چند گروه برای پیدا کردن وندل متفرق شدند و دریاچه و جنگل و اطراف شهر را گشتند. ولی وندل را هیچ جا پیدا نکردند. بعد از گذشت چهار ساعت وحشتناک برای خانواده وندل، او در حالی که سوار یک دو چرخه بود برگشت. از این از این قرار بود که وندل با دختر قشنگی کنار دریاچه آشنا می شود و دختر از او می خواهد که با هم دوچرخ سواری کنند. وندل هم به مغازه دوچرخه فروشی می رود و مشکلش را با صاحب مغازه درمیان می گذارد. او هم با یک نگاه به نوجوان سیزده ساله لاغر و مشتاق همه چیز را متوجه می شود. مغازه را تعطیل می کند، وندل را به محوطه متروکی می برد، و به او دو سواری یاد می‌دهد و دو را به مدت یک روز رایگان به او کرایه می‌دهد حالا وندل سوار بر دو چرخه به سمت کلبه‌ها برمیگشت و پدر و مادرش با دیدن او از خوشحالی گریه می‌کردند و باقی سفر وندل و دختر کنار دریاچه هر روز با هم دوچرخه سواری می و تا چند ماه بعد از مسافرت برای هم نامه می نوشتند. ولی وندل یک روز از دختر دریافت کرد که نوشته بود خیلی متاسف است ولی با پسر جدیدی در مدرسه آشنا شده و دیگر برای وندل نامه نخواهد نوشت. مادر وندل وقتی سطل آشغال را خالی می کرد نامه پاره را پیدا کرده بود. وندل وانمود میکرد که موضوع برایش مهم نیست. مادر وندل بعدها گفته بود تابستان آن سال مثل یک دوره فشرده دو چرخ سواری و عاشقی بود. آدم ریسک میکند، زمین میخورد، بلند میشود و دوباره از نو شروع میکند. وندل هم دوباره بلند شده بود و با گذشت زمان وانمود کردن را هم کنار گذاشت. بعد از اینکه از دانشگاه فارغ و تحصیل شد و به کسب و کار خانوادگیشان پیوست، دیگر نمیتوانست وانمود کند که علاقش به روانشناسی در حد یک سرگرمی است. پس کار خانوادگی را کنار گذاشت و دکترای روانشناسی گرفت. حالا نوبت پدرش بود که وانمود کند موضوع برایش بی اهمیت است. و پدرش هم مثل وندل بالاخره بلند شد. و بر پشت آن دوچرخه استعاری نشست و تصمیم پسرش را با آغوش باز پذیرفت. حداقل مادر وندل که جریان را اینطور تعریف میکرد. البته که این داستان را برای من تعریف نکرد. من همه اینها را به کمک اینترنت فهمیدم. ای کاش میتوانستم بگویم که به طور اتفاقی به همه این اطلاعات برخوردم. مثلا آدرس وندل را برای فرستادن یک چک احتیاج داشتم و برای همین اسمش را تایپ کردم و اوه ببین چه اطلاعاتی بالا اومد و دقیقا در اولین صفحه نتایج جستجو یک مصاحبه با مادرش بود ولی تنها قسمتی که حقیقت دارد این است که اسم وندل را تایپ کردم ولی یک دلخوشی کچک این است که من تنها کسی نبودم که مشاورم را گوگل می کردم. یک بار جولی توری درباره دانشمندی که در دانشگاه همکار او بود و من در مقاله ای نوشته بودم برایم می گفت که انگار قبلا گفته بودیم که هر دوی او را می شناسیم ولی این کار نکرده بودیم. ریتا یک بار اشاره کرد که هر دوی ما در آنجلس بزرگ شده ایم. در حالی که من هیچ وقت به او نگفته بودم کجا بزرگ شدم. جان در یکی از نوتخایش درباره باری احمقها در باری کارمند جدیدی که به تازگی از دانشگاه استنفورد فارغ تحصیل شده بود صحبت میکرد و حرفش را اینطور تمام کرد. اصلا کی گفته استنفورد و آمریکا مثل هاروارد انگلیسه؟ بعد با شرمندگی به من نگاه کرد و گفت البته قصد جسارت ندارم. پس حتما میدانست که من دانشگاه استنفورد درس ام همچنین میدانم که جان وندل را هم گوگل کرده بود تا مشاوره همسرش را بررسی کند چون یک بار معترض بود که وندل وبسایت و عکس ندارد که بلافاصله به موضوع مشکوک شده بود و گفته بود این احمق سعی میکنه چی رو مخفی کنه؟ اوه آره راستی عدم صلاحیتش رو درست است که بیمارها مشاورهایشان را در گوگل جستجو می‌کنند ولی بهانه من برای گوگل کردن وندل چیز دیگری بود در حقیقت گوگل کردن وندل هیچ وقت به ذهن من نرسیده بود تا اینکه وندل به من گفت که با پیگیری فعالیت‌های نامزدم در فضای مجازی به آینده چنگ انداخته بودم که بر آن خط بتلان کشیده شده بود من در حالی که در گذشته خودم گیر افتاده بودم شاهد شکوفایی آینده نامزدم بودم و باید این واقعیت را قبول میکردم که آینده نامزدم و آینده من زمان حال او و زمان حال من دیگر از هم جدا شده است و تنها چیز مشترکی که داشتیم به گذشته ایمان مربوط میشود. همانطور که پشت لپتابم نشسته بودم، حرفای وندل را به یاد می آوردم که همه چیز را برایم واضح گفته بود. بعد به این فکر کردم که خودم تقریباً هیچ چیز درباره وندل نمی دانم. به جز این که کارولین بوده. همان همکاری که اسم وندل را به من داده بود. نمی دانستم مدرکش را از کجا گرفته یا چه تخصصی دارد. و اصلاً هیچ کدام از اطلاعاتی را که مردم قبل از مراجعه به یک مشاور از طریق اینترنت به دست می آورند، نداشتم. آنقدر به کمک احتیاج داشتم که چشم بسته دوستم را از طریق کارولین به وندل ارجا داده بودم. وقتی که مشاورها در دوره آموزشی با یک بیمار به بنبست می خورند، استادها به آنها می گویند اگر روشی جواب نداد، روش متفاوتی را به کار بگیرید و ما این پیشنهاد را به بیمارهایمان هم می‌دهیم که چرا مدام یک کار بیفایده را تکرار می‌کنی. وندل می گفت اگر پیگیری فعالیت‌های نامزدم در فضای مجازی باعث می‌شود که در گذشته بمانم، باید کار متفاوتی انجام بدهم. ولی چه کاری؟ پس برای اینکه این اشتیاق غیرقابل کنترل را مختل کنم، چشم‌هایم را بستم. و چان نفس عمیق کشیدم و جواب داد. البته تا حدودی وقتی چشمم را باز کردم اسم نامزدم را در گوگل تایپ نکردم. اسم وندل را تایپ کردم. حق با جان بود. وندل در فضای مجازی نامرئی بود. نه وبسایت، نه لینکدین، نه فهرستی در روانشناسی امروز، نه یک حساب عمومی در فیسبوک یا توییتر. فقط یک لینک آدرس و شماره تلفن مطب. وندل به عنوان یک پزشک هم نسل من به طرز غیرعادی قدیمی بود. دوباره نتایج جستجوهایم را با دقت خواندم. چندین وندل برانسون وجود داشت، ولی هیچ کدام مشاور من نبود. نتایج را خواندم تا اینکه دو صفحه بعد در سایت یلپ اسم وندل را دیدم که ذکر شده است. یک نقد بود. کلیک کردم. منتقد که اسمش آنجلا ال بود به مدت پنج سال پشت سر هم لقب منتقد طبقه مرفه را گرفته بود که تعجب هم نداشت زیرا نقط های درباره این موضوع نوشته بود. رستورانها، ها، خوششوی ها، فروشی های توشک، پارک سک ها، دندان پزشک ها با مراجعه مداوم به آنها. پزشک های متخصص زنان، مانیکوریست ها، تعمیر کننده های پشت گلفروشی ها، های لباس، هتلها، ها، شرکت های دفع آفات، شرکت های اساسکشی، داروخانه ها، دلالان ماشین، سالن های خالکوبی، یک وکیل صدمات شخصی و حتی یک وکیل مدافع قضایی در یک اتهام اشتباه به توقف غیر مجاز که به نحوی تبدیل به یک جرم قضایی شده بود. ولی نکته قابل توجه درباره آنجلا فقط تعداد نقدهایش نبود، بلکه این بود که تقریبا همه آنها لحنی منفی و تهاجمی داشتند. مینوشت به درد نخور یا احمقها به نظر می می‌رسید که آنجلا ال به طرز وحشتناکی از همه چیز دلخور بود. و همه چیز را نقد میکرد از شیوهی که مانیکورها پوست اطراف ناخنش را می تا نحوه صحبت کردن یک کارمند پذیرش حتی وقتی در تعطیلات بود هم به نظر نمی رسید چیزی از نگاه موشکافانه پنهان بماند یا زمانی که در اتاق کرایه ماشین بود هم نقدی به اشتراک میگذاشت. موقع تحویل اتاق هتل به محض ورود به اتاق هتل ظاهرا در هر مکانی که در طول سفرش چیزی میخورد یا می نوشید و حتی وقتی در ساحل بود وقتی که داشته روی شن‌های نرم سفید قدم میزده پایش روی یک تکه سنگ رفته بود و میگفت که باعث شده پایش آسیب ببیند همیشه هر کس که با او برخورد میکرد تنبل یا بی ارزه یا احمق بود او مرا یاد جان میاند و بعد به ذهنم رسید که شاید آنجلا ال مارگو بود چون تنها آدمی که در دنیا آنجلا را عصبانی نکرده بود یا با او بد برخورد نکرده بود وندل بود. وندل اولین نقد پنج ستاره آنجلا را دریافت کرده بود. او نوشته بود من به مشاورهای زیادی مراجعه کردم که تعجبی هم ندارد. ولی این دفعه احساس می کنم که واقعاً در حال پیشرفت هستم. و مفصل از دلسوزی و دانایی وندل نوشته بود. و اینکه به او کمک می کرد که متوجه بشود رفتارهایش باعث بروز مشکلاتی با همسرش می شود. و نوشته بود که وندل باعث شده بود که بعد از جدایی از همسرش با او آشتی کند. پس مارگو نبود. این نقد را یک سال پیش به اشتراک گذاشته بود با خاندن نقدهای های بعدی متوجه روندی شدم که در آن نقدهایش به تدریج از یک و دو ستاره به تحسین سه و چهار ستاره تبدیل شده بود. خشم آنجلائل نسبت به دنیا داشت کاهش میافت و تمایل کمتری نشان میداد تا به دلیل ناراحتی خودش دیگران را نکوهش کند. چیزی که ما برون فکرنی میکنیم. و نسبت به مسئولان خدمات پس از فروش خشم کمتری داشت. توهینهای کمتری به چشم می‌خورد، شخصیسازی، خودآگاهی بیشتری وجود داشت. در یک نقد اعتراف کرده بود که راضی کردن او کار سختی است. از تعداد نقدها هم کم شده بود که به نظر می رسید دیگر وسواس زیادی در این کار نشان نمی دهد. او در حال رسیدن به اعتدال احساسی بود، یعنی توانایی تنظیم احساسات بدون خوددرمانی. خواه این درمان توسط مواد باشد یا توسط حالت های تدافعی، روابط یا اینترنت؟ با خودم گفتم احسنت بر وندل. می توانستم تکامل احساسی آنجلا ایل را در روند نقدهایش در سایت یلف ببینم. ولی درست همان لحظه که در حال تحسین مهارت وندل بودم، به نقد قذبناک تک ای دیگر از آنجلائل برخوردم. نقد یک شرکت اوتوبوس رانی بود که نسبت به نقد چهار ای که آنجلا قبلا از آن نوشته بود پسرفت زیادی کرده بود. به نظر می رسید که آنجلائل از اینکه در اتوبوس موسیقی پخش می شد و راننده هم نمی توانست آن را قطع کند حسابی عصبانی شده بود. چطور می با این کار به مسافرها حمله کنند؟ بعد از سه پاراگراف، آنجلا با حروف درشت و چندین علامت تعجب نقدش را اینطور تمام کرده بود که چندین ماه از این شرکت استفاده کردم، ولی دیگه نه، رابطه ما تمام شده است. پایان تلخ رابطه اش با شرکت اتوبوسرانی رانی، بعد از آن همه نقد متعادل چیز قابل انتظاری بود. احتمالاً او هم مثل خیلی از افراد خطا کرده پشیمان شده و فهمیده که به آخر خط رسیده است و نتیجه گرفته که میان روی دیگر کافی است و باید کلن یلپ را کنار بگذارد و این کار را انجام داده بود چون آن آخرین نقد آنجلائل بود که شش ماه پیش آن را به اشتراک گذاشته بود ولی من نمیخواستم فعلا تعقیب اینترنتیم را کنار بگذارم نیم ساعت بعد مکان نما مصاحبه مادر وندل را نشان داد. مشاوری را که به نظر هم معقول می آمد، هم نامتعارف، هم خشن، هم ملایم، هم با اطمینان، هم بید و پا. چه کسی او را بزرگ کرده بود؟ احساس می‌کردم که به عبارتی شرایان اصلی را پیدا کردم. البته که روی آن کلیک کردم. سوال و جوابی که ظاهرا ده صفحه آن تاریخچه خانوادگی بود روی وبلاگ یک سازمان محلی ظاهر شد که اسناد مربوط به زندگی خانواده‌های برجسته ای را که به مدت نیم قرن در آن شهر واقع در میدوست ساکن بودند جمع آوری می‌کرد. فهمیدم که هم پدر و هم مادر وندل در خانواده‌های فقیری بزرگ شده بودند. مادر بزرگ مادریش در هنگام زایمان از دنیا رفته بود و به همین دلیل مادرش با خانواده امهش در یک آپارتمان کوچک زندگی میکرد و آنها تبدیل به خانواده او شدند. در همین حین پدرش به مردی خود ساخته تبدیل شده بود و اولین فرد خانواده بود که به دانشگاه رفت و در همین دانشگاه بزرگ دولتی با مادر وندل آشنا شده بود که او هم در خانواده اش، اولین زنی بوده که توانسته بود مدرک دانشگاهی بگیرد بعد از اینکه ازدواج کردند پدرش کسب و کار خودش را راه اندازی کرد و مادرش پنج بچه قد و نیم قد به دنیا آورد و وقتی وندل به سن نوجوانی رسید خانوادهش بسیار ثروتمند شده بود که یکی از دلایل انجام مصاحبه که می خواندم هم همین موضوع بود ظاهرن پدر و مادر وندل بخش زیادی از ثروتشان را به خیریه ها می بخشیدند. وقتی که به اسامی خواهر و برادرهای وندل و همسران و بچه های آنها رسیدم، ذهن من هم به اندازه آنجلائل آشفته شده بود. من تمام اطلاعات درباره خانواده وندل را زیر و رو کردم. شغلهایشان، شهرهای محل سکونتشان، سن بچه هایشان و اینکه کدامشان از همسرانشان جدا شده بودند. پیدا کردن هیچ کدام از این اطلاعات کار آسانی نبود. مأموریت من شامل جستجو در میان منابعی گسترده بود که زمان زیادی را برای آن صرف کردم. باید اعتراف کنم که بر اساس نظراتی که وندل خیلی حساب شده در جلساتمان مطرح می کرد، اطلاعات خیلی کمی درباره او داشتم. یک بار وقتی درباره نام نامزدم به او گفتم ولی این عادلانه نیست بندل به من نگاه کرد و با مهربانی گفت مثل بچه 10 حرف میزنی. چرا فکر کنی زندگی باید عادلانه باشه متوجه منظورش شدم ولی این فکر را هم با خودم کردم که اوه یه بچه همسن پسر من داره وقتی این اطلاعات ناچیز را به من میداد احساسم جوری بود که انگار هدیه های غیر ای دریافت می کردم. ولی آن شب در اینترنت تعداد زیادی لینک جدید پیدا کردم. با همسرش از طریق یک دوست مشترک آشنا شده بود. خانوادهش در خانهی به سبک اسپانیایی زندگی می کردند و طبق گفته زیلو از وقتی که آن خانه را خریده بودند ارزشش دو برابر شده بود. این اواخر هم دلیل اینکه تاریخ یکی از جلسات من را تغییر داده بود این بود که در یک کنفرانس سخنرانی داشت. وقتی که بالاخره لپتاپم را بستم، آخر شب بود و من احساس گناه، پوچی و خستگی می کردم. اینترنت می تواند هم یک مرهم باشد، هم نوعی اعتیاد، با آن درد را از خود دور می مرهم، و همزمان درد را به وجود می آورید. اعتیاد وقتی که اثر این مخدر مجازی از بین می رود، حال شما بدتر می شود، نه بهتر. بیمارها فکر می کنند که فقط دوست دارند درباره مشاورشان اطلاعات به دست بیاورند ولی معمولا به محض دریافت اطلاعات آرزو می کنند ای کاش آن چیزها را نمیدانستند چون این اطلاعات می تواند رابطه بیمار و مشاور را مختل کند. و باعث شود تا بیمار دانسته یا ندانسته صحبتهایش را در جلسات کنترل کند. می‌دانستم کاری که انجام دادم اثر مخربی دارد و همچنین می‌دانستم که درباره آن چیزی به وندل نخواهم گفت. حالا این موضوع را درک می‌کنم که چرا وقتی بیماری ناخواسته لو می دهد که درباره من اطلاعاتی بیشتر از چیزی که خودم به او ام دارد. و وقتی که علت را از او میپرسم معمولا مکس می میکند تا تصمیم بگیرد صادقان جواب بدهد یا دروغ بگوید. چون اعتراف به این که رد مشاورتان را در اینترنت تغییب کرده اید سخت است. از اینکه به حریم خصوصی وندل وارد شده بودم و شب را هدر داده بودم خجالت زده بودم. و قسم خوردم شاید مثل آنجلا ال که دیگر این کار را تکرار نکنم. با وجود این آسیب وارد شده بود. چهارشنبه بعد که به مطب وندل رفتم از اطلاعاتی که تازه به دست آورده بودم احساس سنگینی می کردم. نمی نمیتوانستم جلوی این فکر را بگیرم که من هم مثل بیماران خودم دیر یا زود لو می روم. 28 معتاد شرح حال شارلوت بیمار 25 ساله در چند ماه گذشته علا رقم این اینکه اتفاق قابل توجهی برای او نیفتاده احساس استراب داشته است. بیمار میگوید که شغلش برای او کسل کننده است. در تعامل با پدر و مادرش دوچار مشکل است و زندگی اجتماعی فعالی دارد، ولی رابطه عاشقانه عمیقی را تا به حال تجربه نکرده است. طبق گفته بیمار، او برای ایجاد آرامش هر شب چند لیوان شراب می نوشد. شارلوت خرامان وارد اتاق شد و گفت منو می کشی و به آرامی خودش را در صندلی بزرگ جا داد و سمت راست من به حالت مورب نشست. بالشتکی روی پاهایش گذاشت و پتوی نازک رو روی آن انداخت. تا حالا هیچ وقت روی مبل ننشسته بود. حتی جلسه اول. بلی در عوض سندلی را به تخت پادشاهی خودش تبدیل کرده است. مثل همیشه وسایلش را یکی یکی از کیفش در می آورد تا برای اقامت پنجاه دقیقهش آماده شود. روی دسته سمت چپ سندلی، تلفن و دستگاه گامشمار و سمت راست بطری آب و عینک آفتابیش را میگذارد. امروز، رژ و رژگوونه زده که معنایش این است که دوباره داشته برای پسر توی اتاق انتظار دلبری می کرده. ساختمان ما محوطه پذیرش بزرگی دارد که بیمارها در آنجا منتظر نوبتشان میمانند. اما وقت گرفتن در مکانی که کمی خصوصی است انجام می شود. در یک خروجی که از راهروی داخلی به ورودی اصلی ساختمان راه دارد، بیمارها معمولا معمولاً در اتاق انتظار با کسی صحبت نمی کنند ولی شارلوت خیالاتی در سر دارد. آن یارو اسمی که شارلوت روی پسری که برایش دلبری می کند گذاشته هیچ کدام از ما اسمش را نمی بیمار همکار من مایک است و جلسه های او و شارلوت همزمان است. آنطور که شارلوت می گفت اولین باری که یارو پیدایش شد آنها فوراً توجهشان به هم جلب شده است. و از روی تلفن‌هایشان با هم نگاه‌های رد و بدل کرده بودند. این داستان چند هفته طول کشیده بود و بعد از جلسه‌هایشان که همزمان با هم تمام می‌شد، از خروجی داخلی خارج می‌شدند تا در آسانسور قبل از اینکه از ساختمان خارج شوند، باز هم با هم نگاههایی رد و بدل کنند. بالاخره یک روز شارلوت با یک خبر وارد مطبم شد. آهسته طوری که انگار یارو می توانست از پشت دیوارها صدایش را بشنود گفت یارو همین الان با هم حرف زد پرسیدم چی گفت گفت خب مشکل تو چیه فکر کردم که چه جمله خوبی و با وجود بیمزه بودنش تحت تأثیر قرار گرفتم آن روز شارلوت گفت حالا بهت میگم چرا من منو میکشی من و نفس عمیقی کشید ولی قبلا هم این جمله را از او شنیده بودم. اگر شارلوت هفته قبل الکول زیاد مصرف کرده بود، جلسه را با این جمله شروع میکرد که منو میکشی. اگر با آدم جدیدی رابطه برقرار کرده بود و پشیمان شده بود که زیاد هم اتفاق میافتاد حرفش را اینطور طور شروع میکرد که منو میکشی. من حتی به خاطر تعلل هایش در پیدا کردن دانشگاه، و از دست دادن فرصت های ارسال تقاضانامه هم می‌خواستم او را بکشم. قبلا با هم صحبت کرده بودیم که دلیل این فرافکنی یک حس عمیق شرمساری است. تسلیم شد و گفت باشه منو نمی‌کشی، ولی نمی دونستم چی بگم. واسه همی خوشکم زد. اصلا محلش نزاشتم. وانمود کردم دارم پیامک میدم. خدای از خودم متنفرم. یارو را تصور کردم که در اتاق مشاوره همکارم چند اتاق آن طرفتر نشسته و همین جریان را اینطور تعریف می بالاخره با اون دختره تو اتاق انتظار صحبت کردم. ولی کاملا منو پس زد اه، این احمق ها بودم. خدای از خودم متنفرم. دلبریها ها هفته بعد هم همچنان ادامه داشت. شارلوت برایم تعریف کرد که وقتی یارو وارد اتاق انتظار شد، شارلوت با جمله‌ای که تمام هفته تمرین کرده بود سر صحبت را باز کرده بود. از یارو پرسیده بود می مشکل من چیه؟ وقتی قریبه ها تو اتاق انتظار ازم یه سؤال می پرسن خوش می که این حرف یارو به خنده انداخته بود و زمانی که من در را برای شارلوت باز کردم هر دو داشتن میخندیدند. یارو تا من را دید قرمس شد. با خودم فکر کردم که یعنی احساس گناه کرد. من و شارلوت که به سمت اتاق من میرفتیم، از کنار مایک رد شدیم که او هم میرفت تا یارو را به متبش ببرد. نگاه من و مایک به هم افتاد و سریع روی من را برگرداندیم. فکر کردم که آره یارو هم دربانه شارلوت با مایک صحبت کرده. در هفته بعد هم شوخی در اتاق انتظار همچنان ادامه داشت. شارلوت برایم تعریف کرد که از یارو اسمش را پرسیده بود و او جواب داده بود نمیتونم بهت بگم. شارلوت پرسیده بود چرا؟ یارو گفته بود اینجا همه چیز مهرمان است. شارلوت به تندی جواب داده بود باشه آقای مهرمانه اسم من شارلوته الان هم میخوام برم با مشاورم درباره تو صحبت کنم. یارو با لبخند جذابی گفته بود. امیدوارم ارزش داشته باشه که پولت رو خرج این حرف رو کنی. یارو را چندباری دیده بودم و شارلوت درست می گفت. لبخندش خیلی جذاب بود و من با وجود اینکه هیچ چیزی درباره او نمیدانستم، ولی برای شارلوت احساس خطر می کردم. چون با در نظر گرفتن سابقه ای که در ارتباط با مردها داشتم، حسی به من می گفت که ماجرا خوب تمام نمیشود تا اینکه دو هفته بعد شارلوت با خبری تازه آمد و آن خبر این بود که یارو همراه با یک زن به جلسه ی مشاورش آمده است. فکر کردم که البته که متعهله. دقیقا مرد مناسب شارلوت است. شارلوت هر بار که درباره یارو حرف زده بود از این اصطلاح استفاده کرده و گفته بود دقیقا مرد مناسب منه. منظور اکثر مردم از کلمه مناسب این است که آن فرد برایشان جذابیت دارد. یعنی ظاهر آن فرد و شخصیتش برای آنها گیرا و جذاب است. ولی در واقع چیزی که باعث جذابیت یک فرد می شود این است که او به نوعی برایمان آشنا به نظر می رسد. این تصادفی نیست که کسانی که والدین عصبی داشتهاند در نهایت شریک زندگی عصبی انتخاب می کنند. و کسانی که والدین الکولی داشتند، معمولاً جذب کسانی می شوند که الکول مصرف می کنند. یا کسانی که والدین منزوی یا ایرادگیری داشتند، با کسانی ازدواج می کنند که منزوی یا ایرادگیر هستند. چرا مردم این کار را با خودشان می کنند؟ به این دلیل که تمایل به تجربه دوباره حسی که در خانه داشتند باعث می شود نتوانند به عنوان یک بزرگسال سال آنچه را که می خواهند از تجربه دوران کودکیشان تفکیک کنند. مردم به طرز عجیبی جذب کسانی می شوند که با پدر یا مادرشان که به نوعی باعث آزار آنها می شده است خصوصیات مشترکی دارند و این خصوصیات در ابتدای رابطه تقریبا قابل درک نیست ولی زمیر ناخودآگاه سیستم رادار حساسی دارد که زمیر خداگاه به آن دسترسی ندارد. موضوع این نیست که مردم میخواهند دوباره مورد آزار قرار بگیرند، بلکه میخواهند از پس مشکلی بر بیایند که در کودکی از حل کردن آن آجز بودند و فروید هم آن را جبر تکرار نامیده است.